0: Zurechtgerückt Der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus
1: Ja, mein größter Tipp wäre einfach Leute anzusprechen Wenn ein Schiff autonom fährt dann habe ich gerade keinen Menschen mehr in der Letztverantwortung für die Steuerung. Und dann stellt sich die Frage, wer hat denn die Letztverantwortung für die Steuerung?
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zurechtgerückt. Heute spreche ich mit Philipp Etzkorn, der seine Dissertation über das Thema der Schiffszusammenstoß unter Beteiligung autonom fahrender Schiffe geschrieben hat. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Philipp hat an der Bucerius Law School in Hamburg Jura studiert und ein Auslandssemester an der University of Queensland in Australien absolviert. Seit Juli 2021 befindet er sich im Referendariat am Landgericht Marburg. Während seines Studiums war er studentische Hilfskraft unter anderem beim Alumniverein der Bucerius Law School und während sowie nach dem Studium wissenschaftlicher Mitarbeiter unter anderem bei Hengeler Müller und bei Norton Rose Fulbright im Bereich des Gesellschaftsrechts. Philipp war während und nach seinem Studium auch ehrenamtlich tätig und zuletzt hat er, äh, passend eigentlich auch zum Thema seiner Dissertation, eine Vortragsreihe zum Thema Künstliche Intelligenz und Recht an der Bucerius Law School organisiert. Seine Promotion hat Philipp an der Universität Hamburg äh, bei Herrn Professor Dr. Schwampe geschrieben und im April 2022, also noch gar nicht lange her, verteidigt. In der Arbeit und damit auch in der heutigen Folge geht es – ich habe es eingangs schon erwähnt – um die Kollision autonom fahrender Schiffe. Ähm, Philipp, wie bist du denn auf das Thema gekommen?
1: Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Ich habe während meines Auslandssemesters in Australien ähm, geschaut, was ich an Kursen belegen kann und habe mich dann für ähm, maritimes Recht, ähm, IPR und, und Islamic Law entschieden. Und habe während dieser Zeit gemerkt, dass Seehandelsrecht wahnsinnig spannend ist, dass es sehr international ist. Viel, was ich in Australien gemacht habe, ist auch in Deutschland relevant. Und ähm, das hat mich irgendwie fasziniert. Und als ich dann wieder, wieder in Deutschland war, habe ich versucht, hier die Kurse, die so an der Law School angeboten wurden, in dem Bereich auch mitzunehmen. Und mir gesagt, wenn ich dann durch bin im Examen, suche ich mir in diesem Feld ein, ein Promotionsthema. Und weil eben viel im Seehandelsrecht schon relativ alt ist, sind die meisten Rechtsfragen dann auch hinreichend erschöpft. Und dann habe ich mir überlegt, gut, wenn sich das Recht nicht ändert, dann brauche ich halt einen neuen Sachverhalt. Und ähm, da bot sich dann die autonome Schifffahrt an, die gerade so in dem Zeitpunkt ein bisschen medial präsenter war. Und ja, dann habe ich mir überlegt, was ist spannend an autonomen Schiffen? Und dann dachte ich mir, wenn es kracht, ist eigentlich immer interessant.
0: Ja. Und äh, bei dieser Themenwahl, viele stehen ja nach dem Studium vor der Frage, soll ich promovieren oder nicht? Und wenn ich mich für die Promotion entscheide, äh, welches Thema und wie soll das Thema eigentlich zugeschnitten sein? Man kann ja eher theoretisch in die Grundlagen gehen äh, oder mehr sich an der Anwendung der Norm orientieren. Was war für dich wichtig bei dem Zuschnitt des Themas, dem methodischen? Ja,
1: ja ich wollte ein Thema haben, was nicht nur ja, dann verstaubt in irgendeinem Regal steht, äh, sondern was, was irgendwie einen Praxisbezug hat, wo eine gewisse Nähe da ist. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst erst das Thema gesucht und mir danach Gedanken darüber gemacht, wer das betreuen könnte, an welcher Universität ich damit landen würde. Und ähm, ja, für mich war eben einfach ja, ein spannendes, reizvolles, praxisrelevantes Thema wichtig.
0: Die Arbeit äh, orientiert sich damit auch sehr an der Rechtsanwendungsperspektive. Und weil das so ist, ähm, in. Interessiert mich und uns natürlich auch, wie das Thema eigentlich in der Praxis rezipiert wird. Und dafür haben wir uns jetzt einen Praktiker mit dazu geholt ähm, und ihn gebeten, sich die Promotion anzugucken und mit uns darüber zu sprechen. Ähm, mit dabei ist deshalb heute Arthur Steinmann von der Kanzlei Fleet Hamburg. Herzlich willkommen, Arthur. Schön, dass du da bist. Ähm, Fled ist die Kanzlei, für die du arbeitest, und die ähm, arbeiten in einem Team aus deutschen und auch englischen Anwälten. Von daher ähm, kann Arthur wahrscheinlich das bestätigen, was du auch schon gesagt hast, dass es ein sehr internationales Rechtsgebiet ist, ähm, wo man eigentlich mit einer rein deutschen ähm, Brille, Perspektive wahrscheinlich schnell an Grenzen kommt und immer eigentlich auch zumindest englische oder internationale Vorschriften mit berücksichtigen muss. Ähm, Fleth, äh, bei Fleth arbeiten Anwälte mit fachlichem Schwerpunkt im internationalen Handelsrecht und ähm, in allen Rechtsfragen der maritimen Wirtschaft. Arthur Steinmann selbst ist Gründungspartner der Kanzlei Fleth und Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht. Arthur hat in Heidelberg und Leeds studiert und sein Referendariat in Hamburg absolviert. Er berät Mandanten zu allen Facetten des maritimen Wirtschaftsrechts und im deutschen Transport- und Logistikrecht. Schiffskollision spielen dabei, nehme ich mal an, auch immer wieder eine Rolle. Ja, ja. Sehr gut. Ähm, viele der Gesprächspartner, die wir bisher hatten, ähm, haben ihre Promotion als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einem Professor oder einem Prof an der Uni ähm, geschrieben. Ähm, und mich würde jetzt einmal interessieren, Arthur, du hast ja auch eine Promotion über das, ähm, genau. Wie war das denn? Ähm, Zunächst vielleicht bei dir. Unter welchen Rahmenbedingungen hast du deine Promotion geschrieben damals?
2: Ja, also ich dachte ja, wir sprechen eigentlich über die Promotion von, äh, von Philipp Edskorn. Ja. Weil, <lacht> weil über meine Promotion dachte ich, wäre schon lange der Mantel des Schweigens äh, gewachsen. Ähm, bei mir war es nicht anders. Ich habe auch als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am ähm, Institut in Göttingen ähm, ein völkerrechtliches Institut für internationales Wirtschaftsrecht und Umweltrecht ähm, bei ähm, Professor Stoll promoviert, ähm, zu Fragen des internationalen Wirtschaftsrechts äh, auf völkerrechtlicher Ebene, also GATT und WTO-Recht. Das hat mich damals wahnsinnig interessiert, da bin ich im Studium reingerutscht in die äh, Thematik und das hat mich
1: dann für eine ganze Zeit nicht losgelassen.
0: Mhm. Und Philipp, äh, war das bei dir auch so? Warst du auch wissenschaftlicher Mitarbeiter?
1: Nein, bei mir hat sich das etwas anders ergeben. Dadurch, dass ich ähm, erst das Thema und dann den Betreuer gesucht habe, kam ich dann ähm, auf Herrn Professor Schwampe, der eben Honorarprofessor hier an der, an der Universität Hamburg ist. Und ähm, er hat also keinen klassischen Lehrstuhl in dem Sinne, an dem ich hätte arbeiten können oder ähm, auch an dem ich Kollegen gehabt hätte oder ein Büro von daher war das bei mir vom Gesamtsetting, glaube ich, etwas, etwas anders.
0: Mhm. Und wie hast du dich dann finanziert?
1: Ähm, ich habe mich bei diversen Stipendien beworben und mich orientiert. Und es gibt oder gab, muss ich jetzt, glaube ich, leider sagen, ähm, an der Universität Hamburg eine Landesgraduiertenförderung nach äh, dem Hamburgischen Nachwuchsförderungsgesetz, ähm, heißt das, glaube ich. Und ähm, da konnte man sich drauf bewerben. Und das wurde dann, wurde dann auch äh, bewilligt für mich. Und ähm, das ist, finde ich, eine sehr, sehr tolle Sache, wenn man irgendwie von der eigenen Universität dann gesponsert wird, da auch Ansprechpartner hat. Leider ist es aber jetzt aktuell, ich glaube, Corona-bedingt, was die finanziellen Mittel geht, eingeschränkt worden. Also man kann sich jetzt für den oder konnte sich für den Zyklus ähm, März 2022 nicht bewerben, aber die Bewerbung soll wohl wieder im Oktober 2022 geöffnet werden.
0: Du sagst, äh, Herr Schwampe ist äh, Honorarprofessor. Haben sich dadurch für dich besondere Herausforderungen oder Besonderheiten ergeben im Vergleich dazu, dass jemand, jemand hier einen Lehrstuhl hat mit Mitarbeitern, Räumen und Ähnlichem?
1: Ja, da war einiges dabei, was ich am Anfang nicht gesehen habe und wenn ich es gesehen hätte, auch völlig unterschätzt hätte. Ähm, dass man gar keine Kollegen hat, erschwert den, den wissenschaftlichen Austausch extrem. Also man sitzt... Ähm, sitzt zu Hause und denkt sich, wie könnte ich das jetzt machen und sitzt dann teilweise vor Problemen, die man eigentlich im ersten oder zweiten Semester behandelt hat und wissen müsste, aber man kommt dann nicht auf die Idee und man kann dann auch mit niemandem sprechen. Ich habe dann häufiger Freunde angerufen, die jetzt im Referendariat waren und habe gesagt, pass mal auf, ich weiß, du hast keine Ahnung von der Thematik, aber ich muss das jetzt mal jemandem erzählen, und entweder ich komme selber drauf oder wahrscheinlich gibt es irgendeine Rückfrage, mit der ich dann draufkomme und dann können wir auch gerne wieder auflegen. Ähm, das war einer der wesentlichen Faktoren, die, die es natürlich sehr, sehr schwer gemacht haben. Und das andere war, war das Thema ähm, ja, wissenschaftliche Tagungen besuchen, weil man da auch dann kein Lehrstuhlbudget hat oder keine Möglichkeiten hat, irgendwie gefördert über den Lehrstuhl zu, zu Seminaren zu fahren. Das heißt, man musste sehr, sehr eigeninitiativ sein, gucken, was gibt es an Verbänden, was gibt es an Tagungen und dann die, die ähm, Tagungsorganisatoren anschreiben und darum bitten, dass man vielleicht als armer Doktorand nicht den vollen Tagungsbeitrag für 478 Euro zuzüglich Steuern zahlen muss.
0: Ja, und das war erfolgreich? Glaubst du, da hast du einen Tipp, wie man…
1: Ja, mein größter Tipp wäre, einfach Leute anzusprechen. Mhm. Ähm, das, das hat sich während meiner ganzen Promotionszeit gezeigt, dass das wahnsinnig hilfreich ist, Leute einfach anzusprechen, die eigene Situation zu schildern und, und konkret zu sagen, wie, wie einem jemand helfen könnte. Ich durfte auf mehrere Tagungen ähm, umsonst, die, die viele hundert Euro gekostet haben, und wurde dann allenfalls mal gebeten, ob ich vielleicht einen Tagungsbericht dazu schreiben will, was ja aber auch für mich dann wiederum ein großer Mehrwert war, weil dann konnte ich die ganzen Referenten unter dem Vorwand des Tagungsberichtes ansprechen und sagen, könnte ich vielleicht die Unterlagen bekommen oder könnten wir nochmal äh, in Ruhe darüber sprechen. Das war also gar keine echte negative Aufgabe, sondern eigentlich eher ein Vorteil, den ich dadurch hatte. Und ähm, es gibt auch häufig Tagungsstipendien, ähm, die, man, die man dann anfragen kann und das hat einem dann relativ viel an Freiraum gegeben, sodass es vor allem Reisekosten dann waren. Und das konnte man, konnte man dann doch durch langfristigere Planung ganz gut abfedern.
0: Du hast die Arbeit ja auch während Corona geschrieben. Gab es daraus oder haben daraus besondere Herausforderungen, Schwierigkeiten resultiert?
1: Ähm, das ist eine interessante Frage, weil das am Anfang für mich ein totaler Mehrwert war Corona. Das war super, weil ich habe in Marburg promoviert und gelebt. Ähm, und auf einmal waren alle Bücher online verfügbar. Man konnte alles an, an, an Tagungen ähm, virtuell teilnehmen. Man hatte häufig auch keine hohen mehr. Das heißt, für mich als, als Doktorand hat diese reine pandemische Beschränkung, natürlich nicht die Pandemie an sich, aber die reine Beschränkung, die es dann eben gab, sehr viele positive Nebeneffekte gehabt. Ähm, weil alleine saß ich auch davor schon da. Ähm, und von daher war das, war das eigentlich ganz attraktiv. Das ist dann irgendwann aber umgeschlagen, als man angefangen hat, sich vorsichtiger wieder zu treffen. Ähm, weil ich hatte ja kurz gerade schon gesagt, ich habe in Marburg oder ich wohne in Marburg und habe ähm, sozusagen doppelt extern promoviert, ähm, nicht an der Uni und nicht in Hamburg. Und ähm, vor Corona habe ich die juristische Fakultät der Universität Marburg ganz normal genutzt. Und ähm, als dann langsam wieder die Bibliotheken geöffnet haben, hieß es in Marburg plötzlich... Zugang nur für Fakultätsmitglieder, was infektionsschutzmäßig äh, vielleicht sinnvoll war, für mich aber ganz konkret ein echtes Problem, weil so Sachen wie ein Paarland oder ein aktuelles Paarland konnte ich einfach nicht mehr einsehen. Und auch viel andere Literatur hatte man nicht. Ähm, und das war dann auch, auch ein bisschen schwierig, wobei auch da wieder geholfen hat, Leute direkt ansprechen. Es gab ein, zwei Bücher, mit denen ich viel gearbeitet hatte, und da habe ich dann einfach den Herausgebern eine E-Mail geschrieben, ihnen meine Situation geschildert und ein paar Herausgeber haben einfach gesagt, hier bitte, ich schicke Ihnen das Buch, das, das geht auf Kosten des Verlags. Und das war auch, was womit ich so nicht gerechnet habe, aber von daher hat Corona, um das zusammenzufassen, erst mir viel erleichtert und mir dann sehr viel erschwert.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ich verstehen. Bei deiner Promotion, Arthur, gab es ähm, kein Corona. Nee, das war da noch nicht erfunden. Nee, das gab nee, noch nicht. Genau, das gab es noch nicht. Ähm, und du hast eben schon gesagt, sie liegt auch schon ein wenig zurück. Aber hast du das Gefühl, ähm, dass sie irgendwie für dich jetzt noch von Bedeutung ist oder ja?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, wahrscheinlich. Ähm, also Fachlich ist sie für mich nicht für Bedeutung, weil das, was ich da, über das ich probiert habe, ähm, im Völkerrecht, das spielt in meiner täglichen Praxis, in der beruflichen Praxis äh, keine Rolle. Ähm, ansonsten hat die Promotion für mich, glaube ich, äh, war die sehr wichtig, also zum einen ähm, intellektuell mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen, das hat mir Spaß gemacht, aber ähm, ich war auch zu der Zeit, wo ich promoviert habe, wusste ich überhaupt nicht, was ich weiter machen wollte ähm, beruflich ähm, und ähm, das hat mich schon menschlich weitergebracht und ehrlich gesagt muss man sagen, das war damals vielleicht auch noch eine andere Zeit, glaube ich, was die Einstellungen in Sozietäten anging. Hat mir der Titel, den ich dann dadurch hatte, oder dass ich sagen konnte, ich würde ihn bekommen, weil ich schon angefangen habe zu arbeiten in der Kanzlei, hat sich den Titel noch gar nicht führen durfte, das hat mir, glaube ich, schon geholfen, weil ich sonst, da wären eigentlich einige Türen zugewiesen. Ich glaube, das hat sich heute geändert. Mir scheint es so, dass eine Promotion eigentlich wirklich eher die Ausnahme geworden ist, äh, als die naja, – früher war es nicht die Regel, aber es, es war sehr häufig mhm. – ähm, und insofern schon. Es war für mich eine gute Entscheidung, das damals zu machen. Äh, wie gesagt, es ist eine völkerrechtliche Arbeit, die, die nicht im maritimen Bereich angesiedelt ist ähm, und ähm, deswegen in der fachlichen Sicht hilft mir das nicht, aber ähm, menschlich sehr.
0: Mhm. Ich denke immer, äh, wenn es auf das Thema kommt, äh, promovieren oder nicht, und ist das für die Praxis relevant oder nicht, ähm, habe ich schon häufiger den Satz gehört, dass man eben dadurch im Prinzip auch zeigt, dass man lange an einer Sache dranbleiben kann und sie auch gegen Widrigkeiten äh, zu Ende bringt. Ne? Das ist irgendwie vielleicht eine Qualität, die man da, äh, ein Softskill, den man dabei erwirbt.
2: Vielleicht. Also es gibt ja auch Leute, die, ähm, die dann aus vielen, vielleicht auch guten Gründen abbrechen und das nicht, mhm. nicht zu Ende führen. Ja. Ähm, und ich will gar nicht verhehlen, bei mir war das im ersten Anlauf auch so ähnlich. Da habe ich schon mal so ein bisschen ähm, rumdilettiert eine ganze Zeit lang, als ich auf dem Referendariatsplatz gewartet ge habe, noch in Heidelberg damals. Und ähm, habe dann gemerkt, ich komme irgendwie nicht weiter mit meinem Thema. Ich habe mich auch da schon gerne mit anderen Sachen beschäftigt, äh, auch dort am Lehrstuhl schon. Ähm, die waren immer alle spannender, als die eigene Arbeit weiterzuschreiben. Und dann mu musste ich irgendwann meinen Strich ziehen und dann sagte ich, dann mache ich jetzt erst das Referendariat ähm, und ähm, habe dann sozusagen im zweiten Anlauf das dann auch erst gemacht. Und auch da habe ich mir Zeit gelassen. Ähm, deswegen wollte ich ja, diesen, wie gesagt, den Mantel des Schweigens eigentlich auch da drüber lassen. Äh, habe ich mir auch da Zeit gelassen, weil auch da sehr, sehr viele andere Sachen ähm, am Lehrstuhl wahnsinnig spannend waren und auch äh, wirklich tatsächlich waren ähm, und alles ist eigentlich... Spannender als die eigene Arbeit rumzuschreiben und Sachen wieder rauszukürzen, weil man dann irgendwie nach einem Monat merkt, dass man an einer Sache vorbeigeschrieben hat und sich dann ärgert und solche Sachen. Das passiert einfach. Und es ist schon sehr einsam auch. Also das ist, glaube ich, auch richtig. Auch am Lehrstuhl kann, gibt es sehr einsame Phasen, wo man dann einfach mal was durchziehen muss. Und das ist dann schon hart.
1: Ja, wenn ich da einmal kurz einhaken darf. Also das kenne ich natürlich auch alles mit, ähm, mit den vielen spannenden Nebenprojekten. Und das war bei mir auch nicht anders. Ich habe auch viele Projekte nebenher gemacht, weil sie einen dann fasziniert haben. Und es einem auch geholfen hat, mal aus so den eigenen Tiefs wieder rauszukommen, weil man in irgendeiner Sackgasse steckte. Und dafür war das Stipendium eben ähm, auch für mich wahnsinnig hilfreich, weil ich wirklich Vollzeit die Promotion machen konnte. Das heißt, ich hatte auch eine 100% freie Zeiteinteilung. Und ähm, das war, war für mich ein wirklich wirklich großer großer Luxus. Und ähm, noch zu, zu einem zweiten Punkt mit dem Rausstreichen, das hatte ich auch. Ich habe mich auch mal länger verrannt, intensiv was geschrieben und dann festgestellt, oh, das passt ist spannend, passt aber blöderweise gar nicht in meine Arbeit. Und ähm, was ich da für mich als persönliche Lösung gefunden habe, mit der ich ganz zufrieden bin, ich habe es einfach noch ein bisschen weiter gemacht und als Aufsatz veröffentlicht. Das hat noch mehr Zeit gekostet, aber es fühlte sich nicht so schlecht an, wie zu sagen, diese zehn Seiten lösche ich jetzt und, ähm das ist was, was auch schön sein kann, weil man dann auch schon mal so einen Zwischenerfolg hat. Dann hat man schon mal was veröffentlicht und im nächsten Tief, was ein einholt, kann man sich denken, aber das hatte wissenschaftliche Qualität, dann wird auch die gesamte Arbeit irgendwie vernünftig vernünftig aufgebaut mhm. sein.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass es hilfreich ist, zwischendurch ähm, schon mal etwas ähm, fertig abgeschrieben zu haben, irgendwie ein Produkt zu haben, an dem man dann auch ablesen kann, was man in der Zeit gemacht hat. Weil das, die Zeit ist eben lang, Zieht sich so ein bisschen wie Kaugummi und man weiß gar nicht genau, wie weit man jetzt eigentlich schon ist. Es fühlt sich eigentlich nie so richtig ähm, weit an und als sei es jetzt bestimmt bald fertig oder so, bis auf so auf den letzten Metern. Ähm, von daher glaube ich, dass wenn man so ein Tief hat, ist eigentlich wirklich eine ganz gute Idee, ist, so Teile, in, sowas sind natürlich super, wenn man sich verrannt hat, das dann noch zu, ähm, zu ähm, verwerten. Ähm, geht aber glaube ich auch mit Gedanken, die man so in der Arbeit hat, die auch so bleiben in einem kleineren Aufsatz oder einem Blogbeitrag zu veröffentlichen, einfach um so zu sehen, ähm, okay, ich habe was gemacht und da ist auch schon ein Resultat, eine sinnvolle These ähm, drin. Und ich bin auch in der Lage, einen Text zu schreiben. Aber
2: wie war denn das äh, bei Ihnen oder dir äh, am Schluss? Also bei mir war es so, dass ich am Schluss einfach irgendwann gesagt habe, das muss jetzt auch zu Ende sein. Ähm, also... Nicht nur werden, sondern sein. <lacht> und dann ähm, äh, habe ich mich doch sehr, sehr bemüht, dann irgendwie auch einen Schlussstrich drunter zu ziehen, weil ich sonst gemerkt habe, ich, ich könnte theoretisch doch immer weiter hier und da äh, eine Franse ausschreiben oder noch was nachgucken oder mir noch mal was, was überlegen. Aber irgendwann muss ja auch mal gut sein, sozusagen. Und das war bei mir, weiß ich noch, irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss es wirklich zu Ende sein.
1: Ja, ich habe mir ein Datum gesetzt auch und habe gesagt, okay, an diesem Tag schicke ichs weg und ähm, das war für mich gut und das war aber auch wirklich so, dass ich an dem Tag auch, es, es gab körperlich und psychisch keine Option, dass es einen Tag später ist, also ich war dann auch wirklich auf diesen Tag fixiert und ähm, das hat mir auch sehr gut getan ähm, und ich habe auch vielen Freunden, die irgendwie so in dieser Endphase stecken, gesagt, setzt euch ein Datum, ähm, sonst, es gibt immer was und man kann immer was verbessern, und dann ist es einfach wichtig, sich, ein, sich einen Tag zu setzen. Bei mir kam noch so ein bisschen äußerer Druck hinzu, weil mal im Raum stand, dass die, ähm, die Europäische Kommission auch einen Haftungsvorschlag für KI-Systeme veröffentlichen soll. Das ist dann bis heute nicht passiert. Ähm, war aber durchaus so ein Drohszenario, bei dem ich mir dachte, es wäre schon gut, wenn die Arbeit vorher eingereicht ist. Das ist ja
0: <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist ähm, aber vor allem auch sehr gut, es dann tatsächlich sich so fest äh, vorzunehmen, dass es dann wirklich eine echte Deadline wird. Das finde ich, glaube ich, ist auch gar nicht so einfach. Ähm, ne? Weil man, man weiß ja, man kann eigentlich es verschieben. Aber das ist, glaube ich, wirklich wichtig, es dann so ernst zu nehmen, dass es dann durch ist. Ja.
1: Bei mir kam auch die Meldung zum Referendariat dann ja. da so ein bisschen mhm. bedingend hinzu. Ich habe mich dann auch mit Puffer zum Referendariat angemeldet, weil ich wusste ja, dass ich dann abgegeben habe, dann noch mal vier Wochen frei habe und dann das Referendariat anfängt. Ähm, das waren alles so Dinge, dass ich dann den äußeren Rahmen auch so gesetzt habe, dass, dass dieses Ich-könnte-ja-verschieben nicht sehr verlockend mhm. ist, sondern eher eine sehr schlechte Notoption.
0: Ja, ja sehr gut. In der Arbeit selbst... Ähm hatte ich eingangs schon erwähnt, geht es darum, dass Schiffe zusammenstoßen und mindestens eins von diesen Schiffen ein autonom fahrendes Schiff ist. Du betrachtest diese, diese Situation unter dem Gesichtspunkt der außervertraglichen Haftung äh, nach dem deutschen Recht und dem Übereinkommen zur einheitlichen Feststellung einzelner Reg Regeln über den Zusammenstoß von Schiffen. Das musste ich ablesen, denn davon habe ich noch nie gehört. Vielleicht einmal kurz zur Erläuterung, was ist das für eine Art von Norm?
1: Ja, das ist ein internationales Übereinkommen, wir haben ja schon gesagt, Seerecht ist ganz viel internationales Recht und dieses Übereinkommen ähm, stammt von 1910, ist also nicht richtig taufrisch, ähm, da war auch der Diskurs noch so ein bisschen geprägt von der neuen, modernen Sache, Dampfschifffahrt ähm, und da hat man dann eben auch gesagt, Dampfschiffe, Segelschiffe, das ist alles schwierig, weil die einen sind vom Wind abhängig und die anderen nicht mehr und das sind neue Risiken, die sich ergeben, und da hat man irgendwie gesagt: Okay, wir machen jetzt mal ein Haftungsübereinkommen. Und ähm, das gilt bis heute, und ein Großteil der relevanten Seefahrtsnationen ist da Mitglied, und das ist maßgeblich. Und, Absolut.
0: Das, okay, das heißt, für die ist es nicht nur schon mal begegnet, sondern ähm, häufiger mal.
2: Äh, absolut, ja. Es also, ist alles völlig richtig. Das deutsche Recht hat das ähm, IÖZ, wie das hier abgekürzt wird, ähm, vollständig übernommen, immer schon ähm, und ähm, das wird in der Praxis so auch in Deutschland angewendet und ist der Rahmen, der international der Standard ist. Und das gilt immer noch.
0: Okay. Dieses Übereinkommen, wenn es für Dampfschiffe versus Segelschiffe geschrieben wurde, kennt wahrscheinlich kein autonom fahrendes Schiff als Begriff. Was kann man sich denn überhaupt generell unter einem autonom fahrenden Schiff vorstellen? Was ist das?
1: Ja, also nochmal kurz, also das, das Übereinkommen wurde natürlich nicht gerade wegen wegen äh, Segelschiffen und, und Dampfschiffen ähm, gemacht, aber das war noch so ein bisschen ein prägender Aspekt, der einfach mitschwang in, in der Diskussion. Ähm, für mich ist ein autonomes Schiff im Rahmen meiner Arbeit, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ein Schiff, was, was ähm, quasi selbstständig fährt, ohne dass ein Mensch die Letztverantwortung trägt. Ähm, es gibt auch von der IMO-Definitionsentwürfe, ähm, die, die sich auch international durchsetzen und ähm, auch die beschreiben das im Grunde genommen als ein Schiff, was ohne dass eine menschliche äh, Steuerung notwendig ist, äh, fahren kann. Ich habe aber den genauen Wortlaut der Definition jetzt auch gerade nicht vor Augen.
0: Okay, und ähm, gibt es die schon?
1: Die, die Schiffe ähm, kommen. Also es ist, ich vergleiche es eigentlich ganz gerne mit dem Auto, weil ähm, der Tesla kann auch schon autonom fahren und es gibt ähm, von Mercedes zum Beispiel auch schon ein Auto, was das im öffentlichen Straßenraum so ein bisschen kann, abhängig von der Geschwindigkeit und vom Ort, wo, wo gerade das Auto sich befindet. Und so ähnlich haben wir das ähm, auch bei den Schiffen. Die, äh, ich glaube, das bekannteste Projekt, oder zumindest ist es mir am häufigsten begegnet, ist die Yara Birkeland in Norwegen. Ähm, das ist ein großes Projekt, was auch staatlich stark gefördert wird. Und dieses Schiff verbindet zwei Fjorde, äh, voll elektrisch, auch, auch emissionsfrei dann. Und ähm, ja, das zeigt, dass diese Technologie kommen wird. Es ist aber noch nicht so, dass mitten auf dem Atlantik da ein Schiff... Ähm, ohne letztverantwortlichen Mensch fahren würde. Und das wird auch noch dauern.
2: Genau, das kann ich alles genauso bestätigen aus meiner Erfahrung, was wir so hör hören aus dem Markt und aus der Praxis. Das ist völlig richtig. Die Birkeland ist wirklich ein Pilotprojekt in Norwegen, das weltweit beachtet wird. Ähm, soweit ich weiß, wird in den Niederlanden, glaube ich, jetzt auch für den Personennahverkehr ähm, werden, überlegt, ob wir auf den Flüssen, also auf den Grachten dann auch ähm, sozusagen autonom fahrende Schiffe eingesetzt werden sollen. Ähm, aber die Jara Wirkeland wird, wird viel beachtet. Das ist, glaube ich, auch so ein Joint Venture, so ein äh, Private, P Public Part Private Partnership, oder wie das heißt, ähm, zwischen einer großen Gesellschaft, die äh, zwei Betriebsstätten hat, die durch einen Fjord getrennt sind. Und die sind in der Vergangenheit mit, glaube ich, 40.000 Lkw-Fahrten im Jahr immer hin und her gefahren und haben jetzt gesagt, wir machen das äh, auch ökologischer ähm, und effektiver und lassen da jetzt ein autonom fahrendes Schiff, das selbstständig belädt und e entlädt, äh, auf den jeweiligen Standorten hin und her fahren. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es sowas in dem
1: in Stil gemacht wurde. Genau, also es ist auch, glaube ich, logistisch, so gesamtlogistisch ein ganz spannendes Projekt, weil eben auch der, der Lösch- und Ladeprozess komplett ohne menschliche Beteiligung funktionieren soll. Ähm, das ist ein Aspekt, mit dem habe ich mich jetzt nicht in dem Maße beschäftigt, aber es ist natürlich einfach ein Projekt, an dem man sehen kann, wie kann Logistik in der Zukunft funktionieren. Und äh, da ist dann die autonome Schifffahrt nur ein Ausschnitt, aber es ist natürlich auch auch dieser Ausschnitt ist eben wahnsinnig spannend, weil es eben... Ja, eine Revolution werden kann, wenn man, wenn man viel, viel oder wenn man Teilstrecken einfach autonom steuern kann. Das wäre schon ein großer Gewinn. Und
2: vielleicht dazu noch ähm, ganz kurz, weil ähm, in der Tat diese Automatisierung und Vereinheitlichung der gesamten Logistikkette ist im Moment das, was sozusagen der neueste Schrei ist, äh, wo die großen Linien das schon selber machen. Amazon sozusagen macht das vor und baut ihre eigene Logistikkette auf, die auch großteils autonom funktioniert und auch in, in den Häfen der Welt gibt es ja inzwischen schon völlig autonom fahrende ähm, Containerbrücken, die Container hin und her fahren, die also nicht ferngesteuert werden, sondern auch alleine fahren. Und das letzte Glied sozusagen, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich das Transportmittel selbst, also für längere Strecken. Und deswegen sind diese Projekte gerade werden sehr beachtet, aber sind tatsächlich nur im ganz kleinen Umfang bisher in die Praxis umgesetzt worden.
0: Mhm. Und gab es dabei schon Kollisionen? Also ist es schon zu Unfällen gekommen? Weiß man
1: davon? Also mir ist jetzt nichts bekannt. Ich glaube, wenn was passieren würde, würde sich auch jegliche Presse, Presseabteilung <lacht> darum bemühen, dass das niemals genau. das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Okay. Aber man muss auch, auch ehrlich sein, die, die jetzigen Projekte, die schickt man nicht los und geht einen Kaffee holen, sondern da gucken alle fasziniert zu und beobachten das ganz genau. Und... Von daher, da wird jetzt so schnell nichts passieren, weil jetzt gerade ist das Brennglas drauf und auch, auch das wissenschaftliche Interesse, wie funktioniert was, welche Entscheidung wird in welcher Situation getroffen. Und ähm, ganz im Gegenteil, es gab noch eine autonome Fahrt, ich glaube 2021, die Doppelfähre Falco war das, ähm, die, die auch eine Strecke ähm, der Tour voll autonom und die andere äh, den Rückweg dann, dann ferngesteuert gemacht hat. Und da war natürlich großes Medien, Medienaufgebot da und auf dem Schiff waren ganz viele Passagiere. Also das wird alles noch gut beobachtet und ich glaube, so schnell wird es da zu keiner Kollision kommen. Es kommt ja auch glücklicherweise nicht so oft Insgesamt, zu Kollisionen, aber es
2: kommt zu Kollisionen. Ja. Das, das ist schon ein praxisrelevanter Bereich leider, weil sowas ab und zu doch passiert. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe mal gelesen, eine Kollision im Schnitt am Tag. Also natürlich jetzt nicht immer... Ähm, Genau, global. Äh, nicht, nicht im immer großen Ausmaßes und ähm, ein, eine Meldung für die Tagesschau, aber so in so einem Chartsbericht hatte ich mal gelesen, etwa 360 im Jahr, global.
0: Okay, und wenn es wenn sowas passiert, dann ist ein Kern deiner Arbeit, äh, dass du gefragt hast, ähm, dieser Sachverhalt, eine Kollision mit mindestens, ist richtig, ne, einem äh, autonomen fahrenden Schiff, ähm, die im deutschen Recht und in diesem Übereinkommen enthaltenen Haftungsvorschriften im Prinzip darauf anzuwenden, wenn ich das jetzt richtig genau. verstanden habe. Ähm, kannst du einmal einen Überblick einfach über die, Vorschriften, die relevanten Vorschriften geben, damit wir wissen, was du dir so angeguckt hast?
1: Genau, also vorrangig gilt immer das internationale Übereinkommen, das IUZ, wenn ausschließlich Schiffe von Vertragsstaaten beteiligt sind. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann gilt das HGB, und nachrangig gilt natürlich ganz normal auch das deutsche Deliktsrecht nach dem BGB.
0: Und ähm, du hattest schon, ähm, als wir jetzt eben über die Schiffe gesprochen haben, gesagt, der Räder ist irgendwie von Bedeutung. Ähm, welche Akteure sind denn klassischerweise so nach dem Regime, den du jetzt benannt hast, ähm, wichtig für die Haftung?
1: Ja, genau. Der Räder ist die haftende Person und damit, ähm, damit letztlich auch sehr zentral. Und ansonsten kommt es zumindest in meiner Arbeit natürlich vor allem auf den Kapitän an, der eben den, die, die Navigation zu verantworten hat und auch alle Personen, die im weitesten Sinne an der nautischen Arbeit beteiligt sind. Es gibt auch viele weitere Personen, die im Schiffsbetrieb ähm, dabei sind und auch dem Räder zugerechnet werden, sind jetzt aber für meinen Sachverhalt nicht so, nicht so zentral.
0: Mhm, dann hattest du eben schon mal gesagt, es kommt zu Zurechnungsproblemen weil da jetzt ein autonomes System irgendwie eingeschaltet ist, das sozusagen die Rolle des Kapitäns vielleicht, kann man das so sagen, übernimmt oder vielleicht auch Rollen von anderen auf dem Schiff agierenden Personen?
1: Ja, genau. Also ich meine, wenn ein Schiff autonom fährt, dann habe ich gerade keinen Menschen mehr in der Letztverantwortung für die Steuerung und dann stellt sich die Frage, wer hat denn die Letztverantwortung für die Steuerung? Und da kann man einerseits in Richtung des Softwareherstellers gucken, man kann andererseits in die Richtung des Gesamtherstellers gucken. Äh, man kann aber auch sagen, man, man sieht den Räder, der das Schiff losschickt, ähm, als, als Person in der Letztverantwortung, da ist vieles möglich. Ähm, ich zumindest komme in meiner Arbeit aber zu dem Ergebnis, dass unter die bestehenden Regelungen nichts passendes subsumiert werden kann.
0: Mhm. Arthur, du hast wahrscheinlich dich noch nie mit einem autonom fahrenden Schiff äh, in, in der Weise beschäftigt, dass du jetzt irgendwie subsumieren musstest. <lacht>
2: in der Tat, ähm, weil es das in meiner Praxis ähm, eben noch nicht flächendeckend gibt, sondern nur in den Pilotprojekten, an denen ich äh, nicht beteiligt war als, als Rechtsanwalt. Also, ähm, habe ich nicht. Ähm, wir verfolgen natürlich schon auch die, die Diskussion, die darüber entbrannt ist, muss man fast sagen. Allerdings ist die Diskussion auch relativ kurz, weil in der Tat es genauso ist, wie Philipp Edskorn gesagt hat, die jetzigen Normen passen schlichtweg nicht. Es gibt keine, keine Entsprechung, man kann das nicht in das jetzige System reinpressen. Ein autonom fahrendes Schiff ist nicht vorgesehen, sozusagen, in dem, in dem Recht, das wir im Moment haben und das ist immer schlecht, wenn, wenn ähm, eine, eine real existierende Wirklichkeit nicht mit dem Recht übereinstimmt, weil man dann eben Lücken hat. Äh, und die, die können auf verschiedene Arten gefüllt werden. Das hat ja die Arbeit gezeigt. Äh, aber derzeit ist völlig klar und unstreitig, auch in der Rechtswissenschaft in, in der Praxis, dass das derzeitige System nicht auf autonom fahrende Schiffe passen würde.
0: Und du hast ja in deiner Arbeit eigene Haftungsvorschläge entwickelt. Kannst du die einmal skizzieren?
1: Ja, also ich habe, ähm, wenn ich ganz grob anfange, habe ich mir drei Möglichkeiten überlegt. Ich habe einen, einen ganz kleinen Ansatz gewählt, ähm, quasi so eine minimalinvasive Lösung. Wie schaffe ich es, den Tatbestand des autonomen Schiffes irgendwie ins HGB einzufügen? Ähm, dann habe ich mir einen etwas größeren Ansatz angeschaut und mir überlegt, wie kann man das, den Regelungsgegenstand Schiff irgendwie doch einheitlich beibehalten und das das Schiff als Regelungssubjekt einheitlich betrachten. Und dann hatte ich noch einen dritten, dritten Gedanken geprüft, dann aber letztlich für den Bereich der Schifffahrt abgelehnt. Und zwar wäre es nicht vielleicht passend, generell eine Haftungsnorm für autonome Systeme zu entwerfen. Ähm, darüber kann man sicherlich sprechen. Da spricht auch viel für. Aber aus Perspektive des Seehandelsrechts konkret ist eine solche generelle Haftung für autonome Systeme jetzt nicht des Pudels Kern als Lösung. Und in meiner Arbeit komme ich zu dem Ergebnis, dass die mittlere Lösung ähm, letztlich das Sinnvolle ist, bei der man den Regelungsgegenstand Schiff einheitlich behält und eine Gefährdungshaftung für den Räder ähm, und den Betrieb des autonomen Schiffes einführt, ähnlich wie wir es heute im Straßenverkehrsrecht auch kennen.
0: Arthur, wenn äh, du jetzt äh, auf diese Arbeit guckst äh, und wie die Teile nehmen, erst wird das autonome Schiff beschrieben und die Akteure, die ähm, beteiligt sind, äh, die relevanten Vorschriften werden vorgestellt und die Defizite weil im Haftungsregime dargelegt äh, und zum Schluss werden ähm, diese eigenen Haftungsvorschläge gemacht. Wenn du jetzt einfach nur so dieses Inhaltsverzeichnis, diesen Aufbau dir anguckst, was weckt da ähm, so als erstes das Interesse, wo du denkst, ja, das, äh, da würde ich gerne mal reingucken? Naja,
2: ich habe mir, mh, weil, weil ich ja doch schon ein bisschen ähm, die Normen auch mal gesehen habe, das sind ja Normen, die äh, im fünften Buch HGB abgebildet ge sind, nur in einem normalerweise gängigen ähm, hgb Veröffentlichungen ja gar nicht, äh, gar nicht drin sind, weil da eigentlich nur drin steht in der, der Loseblattsammlung von Abdruck wird abgesehen, weil außer irgendwelchen Freaks ähm, <lacht> das keiner verwendet. Ja? Ähm, aber wir verwenden das ja nun in unserer Praxis, deswegen waren mir die, die Vorschriften generell schon geläufig, deswegen habe ich zuerst mal nach ganz hinten geguckt in die, in die Arbeit und geguckt, welche Vorschläge da kommen, weil äh, sozusagen die Ausgangssituation, dass das alles nicht passt, war mir schon klar, aber ähm, ich war dann gespannt, wie, wie, das, wie das gelöst werden kann, denn ähm, ähm, da gibt es Ideen, aber das sind eine Idee ist genauso gut wie die nächste sozusagen. Ja. Also es gibt im Moment keine, keine wirkliche Lösung dafür. Und die Ansätze, die da, die da getroffen wurden, finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, kann man alles für und alles gegen sagen. Ähm, meine Frage, die ich sozusagen vielleicht hätte an, an Philipp, wäre diese Idee der Gefährdungshaftung, die man dann aus dem Straßenverkehr nähme. Und sagt, das ist wie, wie im Autoverkehr, man haftet erstmal per se, dann kann man das irgendwie ausnehmen für höhere Gewalt oder irgendwas, was da passiert ist, was man nicht beeinflussen konnte, okay. Das widerspricht aber ja eigentlich ziemlich dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, was seit 1910 im IUZ gilt. Nämlich da haben sich die damaligen Parteien alle hingesetzt und gesagt, wir einigen uns jetzt auf eine Verschuldenshaftung. Und das war damals, das steht ja auch in der Arbeit drin, ist auch alles richtig, nicht selbstverständlich. Sondern es gab damals auch schon Länder, die teilweise Gefährdungshaftungstatbestände hatten für Schiffe. Und das wurde dann alles sozusagen vereinheitlich in einen Verschuldens-Tatbestand Und so wird auch dann die, die Haftung ja ähm, zwischen den einzelnen Beteiligten einer Kollision dann, ähm, dann geregelt, also je nach Verschuldensgrad. Ähm, und wenn man jetzt eine Gefährdungshaftung einführte, löst man sich ja nun von diesem Althergebrachten und weltweit wohl noch akzeptierten System.
1: Ja, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil man zunächst einmal sagen muss, dieses System funktioniert, stand jetzt sehr gut. Und es gibt keinen Grund, jetzt irgendwie proaktiv was zu machen und aus diesem System gar auszutreten oder, oder jetzt die deutschen Regelungen über den Haufen zu werfen. Das ist sicherlich nicht richtig oder wäre, wäre keinesfalls richtig. Ähm, man muss sich aber, wenn man sich jetzt überlegt, dass autonome Schiffe zu einem ja, relevanten Anteil auch an Kollisionen beteiligt sind, auch auf den Meeren unterwegs sind. Da muss man sich überlegen, wie will ich jetzt damit umgehen? Und dann kann man einerseits sagen, okay, wir bleiben für klassisch, ich habe diese, diese klassisch, äh, klassisch gesteuerten Schiffe immer klassische Schiffe genannt, man bleibt für diese menschlich gesteuerten Schiffe bei den bestehenden Regelungen und führt Spezialregelungen für autonome Schiffe ein. Wenn man das aber macht, dann führt man oder dann kommt man letztlich zu einer Aufspaltung des Schiffsbegriffs. Und das hat bei mir ein Störgefühl hervorgerufen, weil ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, da so eine Trennung vorzunehmen. Weil am Ende bleibt es ein Schiff und letztlich hat der Geschädigte auch keinen Einfluss darauf, ob er jetzt mit einem autonomen Schiff oder einem menschlich gesteuerten Schiff zusammenstößt und da dann komplett unterschiedliche Regelungsregime anzuwenden hat mir nicht so gut gefallen, weshalb ich gesagt habe, man sollte bei einem einheitlichen Begriff bleiben. Und wenn man das aber macht, dann braucht man ein Anknüpfungskriterium, was auch bei autonomen Schiffen passt. Und da ist Verschulden schwierig. Weil wenn ich, das wurde ja auch, also behandle ich in meiner Arbeit auch, man kann ja auch das Ganze mehr als produkthaftungsrechtliche Thematik sehen und sagen, dann haftet halt der Hersteller. Das stimmt zwar, aber auch die Produkthaftung ist grundsätzlich eine Verschuldenshaftung. Und darum hat sich dann für mich angeboten, zu sagen, man macht daraus eine Gefährdungshaftung, weil dann komme ich aus dieser Verschuldensproblematik bei einer Computersteuerung raus und ich mache es eben einheitlich für alle Schiffe, damit ich keine künstliche Aufspaltung habe. Die Kritik, aber verstehe ich, weil es es funktioniert und man sollte keinesfalls zu früh daraus aussteigen. Das war nicht unbedingt Kritik, das war keine Kritik, das war einfach
2: nur eine Anmerkung vielleicht, weil das System eben derzeit ein anderes ist. Man kann ja solche Systeme auch ändern und es sprechen ja in der Tat auch sehr einleuchtende Argumente dafür, dass man eben einheitliche Regelungen in irgendeiner Form wieder schafft. Also das Problem ist ja im Moment, dass die, das, die Verschuldenshaftung der Kollision, wenn man das eben anknüpft an Produkthaftung oder an Softwarefehler oder an schlechte Organisation äh, eines Kontrollzentrums oder Stromausfall dort oder was immer, löst sich das eben von diesem Kerntatbestand der Kollision selbst. Dann müsste man an anderes Verschulden anknüpfen und das klappt, das passt einfach alles nicht, weil so ein Verschulden einfach nicht vorliegen wird Aber ähm, dann als einzigen Ausweg dann das Verschulden gänzlich zu streichen, ist wahrscheinlich konsequent, ist aber sehr weit weg von dem, was wir im Moment haben. Ähm, und ähm, auch die letzte Konvention vor über 100 Jahren ist nicht von heute auf morgen ähm, gemacht worden, sondern auch die hatte einen relativ langen Vorlauf, ähm, bis man sich dann durchgerungen hat, das erstens überhaupt zu verabschieden äh, und dann musste man das noch, ratifizieren lassen von einer gewissen Anzahl von Ländern. Und dann musste man es auch ins innerstaatliche Recht umsetzen. und nee, Ich meine, gut, ehrlich gesagt, der Ansatz ist wahrscheinlich richtig. Wenn wir heute damit anfangen würden, dann sind wir dann soweit mit dem Recht, äh, wenn die Schiffe dann auch fahren, weil
1: ähm, das alles das dauert. Ja, und die, die, ähm, was ich jetzt gehört habe, ist auch gerade bei diesem Übereinkommen jetzt die Überlegung da, sollte man modernisieren, wie könnte man modernisieren und ich glaube, dass das letztlich wichtig ist, das Thema im Bewusstsein zu haben, sich damit auseinanderzusetzen und bis zu dem Zeitpunkt, bis, in dem dann autonome Schiffe auch außerhalb von Testfeldern fahren und nicht von dem ganzen Entwicklungsteam beobachtet werden, weil die Faszination noch so groß ist, bis zu dem Zeitpunkt wird man dann auch eine vernünftige Regelung haben und der Prozess oder die Diskussion läuft ja. Und Daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass man in irgendeiner Form dann keine Haftungslücken haben wird.
2: Das hoffe ich auch. Also denn ähm, im Moment
1: würde eine ganz evidente
2: bestehen, wenn diese Schiffe wirklich im aktiven maritimen Geschehen eingreifen würden. Da würden sich genau diese Fragen stellen. Ähm, und dann ähm, stünde man immer von einem rechtlichen. Nirvana, das man eigentlich ja vermeiden will und was dann auch für die Praktiker ganz schwierig ist, das ist für die Versicherer schwierig, die das dann irgendwie abdecken sollen. Also deswegen ist das glaube ich einer der Hemmschuhe, warum das im Moment also einer der Hemmschuhe, warum das in der Praxis noch nicht im wirklichen Leben angekommen ist, über die Testphasen hinaus. Aber ehrlich gesagt und da ist auch die Arbeit jetzt ganz gut getimt, das wird in Bälde kommen. Gerade im maritimen Sektor gibt es eben schon Bereiche, in denen sich eine autonom fahrende Lösung anbietet, weil die eigentlichen dahinterstehenden maritimen Tätigkeiten nicht so komplex sind. Das kann eine KI abbilden heutzutage und sobald das wirklich dann jemand ernsthaft umsetzen möchte in Fläche, stellen sich diese Fragen ganz gravierend.
0: Hm. Und diese drei Vorschläge, die Philipp gemacht hat, äh, den minimalinventiven, den, die mittlere Lösung und die große Lösung, was hältst du denn für plausibel oder am, am ehesten umsetzbar jetzt nicht, was du favorisieren würdest in sozusagen von dogmatischer Konsistenz her oder sowas, sondern eher so, was, was glaubst du, hat am meisten Aussicht auf Erfolg? so Was ließe sich noch am ehesten ähm, realisieren?
2: Hm. Eine sehr gute Frage wieder. Ähm, ich, ich, glaub, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ähm, man global gesehen auf eine Gefährdungshaftung sich einigen wird können. Dafür gibt es zu viele Leute mit zu vielen noch klassisch fahrenden Schiffen, die nicht äh, auf eine Gefährdungshaftung zu oder eine Gefährdungshaftung akzeptieren wollen, weil das ja eine gesteigerte Haftung wäre, im Gegensatz zu dem, was sie jetzt haben. Und da gibt es glaube ich große Interessen, dass das nicht passieren wird, zumindest in absehbarer Zeit. Deswegen halte ich das nicht für sehr wahrscheinlich, dass das kommen wird, so schnell zumindest, und die, sozusagen die kleinere Lösung, die dann vorsieht, dass man besondere Regelungen für autonom fahrende Schiffe einbaut in dieses Konstrukt, hat zwar den Nachteil, dass dann irgendwie die Vergleichbarkeit nicht mehr hundertprozentig gegeben ist. Der eine haftet für Verschulden des, des, des Menschen und der andere haftet vielleicht nur für Verursachung oder er haftet für Verschulden seines Programmierers oder sowas. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt eher vorstellen. Und ich habe jetzt gelesen, dass in, in Frankreich, glaube ich, ein neues Gesetz äh, entweder besprochen oder schon verabschiedet wird, in, wo, wo die, der Räder etwas weiter definiert werden soll. Weißt du da irgendwas drüber?
1: Das äh, entzieht sich tatsächlich <lacht> meiner meine <lacht> Kenntnis. Davon habe ich noch nichts mitbekommen. Ich, ich glaube,
2: die, der Ansatz dort ist eigentlich auch unausgegoren. Insofern ist das überall das gleiche Problem, dass äh, man versucht, dort den den Räder weiter zu definieren und zu sagen, jeder, der für die Reise verantwortlich ist, mhm. ähm, also nicht physisch selber vielleicht die Reise durchführt, äh, aber sozusagen der in irgendeiner Form Verantwortung für die Reise übernimmt, dann auch rechtlich plötzlich. Mhm. Ähm, nur die Haftungsfrage ändert sich dadurch ja auch nicht, mhm. sondern äh, dann hat man immer noch das Problem, äh, was macht der denn eigentlich falsch, wenn das Fisch alleine fährt? Eigentlich gar nichts. Ähm, also da stellen sich viele Fragen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese kleinere Lösung eigentlich eher die wahrscheinlichste ist, weil das auch in der Praxis oft so ist.
1: Ja, äh, da kann ich auch noch einmal kurz, kurz einhaken. Ich glaube auch, dass, dass der internationale Wille, das Iuz jetzt in eine Gefährdungshaftung umzustellen, eher, eher gering ist, auch wenn ich mich überraschen lassen würde, aber ich, ich bin da auch eher skeptisch. Deswegen habe ich auch keine Anpassung des IUZ vorgeschlagen in meiner Arbeit, sondern bewusst gesagt, okay, ich gucke mal auf Deutschland. Das wäre schon ein großer Schritt an sich. Was sich bei nationalstaatlicher Regelung aber immer so ein bisschen als Problem stellt, ist, dass das IUZ sehr viele Vertragsstaaten hat und einfach vorrangig gilt. Das heißt, ich kann hier noch so eine schöne Gefährdungshaftung in Deutschland für den Betrieb autonomer Schiffe haben, wenn nur vertragsstaatliche Schiffe beteiligt sind, dann gilt das IUZ mit seiner Verschuldenshaftung und nicht das HGB. Das ist dann gesperrt. Auch da liegt so eine Krux begraben. Das heißt, auch, auch die französische Regelung könnte, ähm, könnte in gewissen Bereichen dann noch zu, zu Schwierigkeiten führen.
0: Das ist vielleicht auch tatsächlich wahrscheinlich einfach dann ein Teil der Entwicklung. Ne? Dass jetzt einzelne Vorschläge irgendwo kommen, so eher eine Art der, ähm, ja, sozusagen, ähm, langsam, des langsamen Testens, was ist vielleicht handhabbar, was nicht aus verschiedenen Bereichen kommt und irgendwann in vielen Jahren <lacht> hat man dann ähm, vielleicht einen Konsens dahingehend, was sich dann wirklich für viele Länder umsetzen lässt. Aber wenn du sagst, die Diskussion ist jetzt sozusagen sehr aktuell und äh, wird viel viel Beachtung findet, das Thema, was würdest du denn sagen? Wahrscheinlich nimmt ja niemand eine Promotion jetzt in die Hand, wenn die jetzt veröffentlicht wird in der Praxis, ne? Oder wie läuft Och, das? Das,
2: das würde ich nicht sagen. Mhm. Das, also, <lacht> so, zum einen gibt es in unserem Bereich nicht so viele Promotionen, deswegen, wenn da eine Promotion äh, rauskommt, dann wird die schon in der vielleicht kleinen Gruppe von äh, sehr Interessierten oder Praxis. Äh, relevanten Leuten auch schon beachtet. Also ähm, ja, die Gruppe oder der Kreis der Leute, die sich mit diesen Themen, äh, mit diesen nicht abgedruckten Normen äh, befassen, ist nicht sonderlich groß, aber ähm, wenn sowas rauskommt, äh, muss man sich das angucken als Praktiker und das tut man auch und das findet schon Beachtung. Und ich, wir hatten jetzt gerade als Beispiel auch eine andere Hamburger Promotion, da ging es um ähm, Havari Gross, was auch so ein uraltes äh, Rechtsinstrument noch aus römisch-rechtlicher Zeit eigentlich ist. Und da hat auch keiner gedacht, dass das irgendwie eine Praxisrelevanz hätte. Und dann hat sich ein großes Containerschiff, wie wir alle wissen, im Duas-Kanal quergestellt. Und plötzlich war diese Doktor Doktorarbeit, die vor kurzem erst rausgekommen ist, sehr, sehr gefragt. Also ich, sollte es demnächst eine Kollision mit einem AI-Schiff geben, würde ich diese Doktor Doktorarbeit zur Hand nehmen und auch zitieren, in einem Rechtsstreit, falls es dazu käme. Das, ist schon, also das wird schon in dem, zugegeben, kleinen äh, Markt, den wir so beackern, wird das schon beachtet.
1: Ja, die Community ist sehr klein. Das ist einfach so. Ich weiß noch, kurz vor, vor meiner Abgabe der Doktorarbeit hatte hat die Arthur Steinmann auch den Kommentar zu oder die die Kommentierung von 570 HGB im Back Online Großkommentar veröffentlicht, was dann bei mir auch noch mal zu gewisser Einarbeitung geführt hat. Und da sieht man aber die Namen, mit denen man sich beschäftigt. Das sind immer die gleichen. Und die Community ist relativ klein. Und wenn was Neues rauskommt das geht nicht unter, wenn es dann konkret relevant ist. Und so war es bei mir eben mit dem Kommentar auch. Und dafür ist die, also man kann nicht sagen, das spare ich jetzt aus. Dafür ist die Community dann viel zu klein, zumal ja auch schon gewisse Ideen, was autonome Schiffe angeht, ähm, enthalten waren.
0: Mhm. Ah, okay. Und äh, aber Würdest du sagen, dass es trotzdem Sinn machen könnte, wenn man eigentlich ein paar Kernthesen dieser Arbeit nochmal in einem Aufsatz äh, in einer gängigen Zeitschrift äh, publiziert, die meinetwegen häufiger auf dem Schreibtisch mal liegt, einfach um so ein bisschen sich ins Gespräch oder die, die Ideen zirkulieren zu lassen? Auf,
2: auf jeden Fall. Also es gibt da einschlägige Zeitschriften, die, die sich mit, mit diesen Themen befassen und die sich auch immer sehr freuen, wenn Leute da neue Ideen präsentieren und ihre Doktorarbeit in, in Kurzform da reinschreiben. Also das würde ich dringend anraten und darum bitten. Dann, dann kriegen das wirklich alle mit in, in der Community. Und... Das sind, wie gesagt, das sind für, für unseren Bereich sehr spannende Fragen, die sich da stellen und das ist alles noch äh, Jura in der Mache, weil wir mal gucken müssen, was dann hinten rauskommt, aber ähm, das wäre eine tolle Sache.
1: Mhm. Dann werde ich das mal mhm. angehen als nächstes ja, Projekt. Konkreten Arbeitsauftrag Genau, genau.
2: aber also das muss man vielleicht auch nochmal abschließend sagen, weil die Community auch klein ist, aber ähm, auch, auch Herr Professor Schwampe, der hier der Doktorvater ist, ist da auch sehr aktiv und auch ein ganz hervorragender äh, maritimer Jurist eine Choryphäe sozusagen in dem Bereich und ähm, also da sollten Sie nochmal den ansprechen, dass das nochmal in die einschlägigen
1: Zeitschriften in Kurzform nochmal kommt.
2: Nicht die 70 Seiten, die schon rausgestrichen wurden, sondern jetzt die, <lacht> die, die,
1: eine Kurzform. In, in, insofern war da, war da kein großer Korrekturbedarf erforderlich.
0: Ja, sehr gut. Also für mich war das ein absolut aufschlussreiches Gespräch, weil ich... Ähm, noch nie mich mit ähm, Schiffskollisionen und auch nicht autonom fahrenden Schiffen beschäftigt habe, sodass das für mich alles neu war. Ich sehe viele Parallelen tatsächlich zu der Diskussion autonom fahrender Autos. Das ist wahrscheinlich im Allgemeinen so, dass man Autounfälle und ähm, Schiffs oder Autokollisionen, Schiffskollisionen ein Stück weit vergleichbare Probleme hat. Genau, das fand ich ähm, schön, dass ich da was hatte, wo ich andocken kann <lacht> und wo ich ähm, mein Vorstellungsbild ein bisschen erweitern konnte. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr euch beide, ähm, ja, weil ihr beide hier heute hier wart, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, Arthur, aus dem Kanzleibetrieb herauszukommen, hier zur Uni zu kommen und mit uns das Gespräch zu führen. Hat mich sehr gefreut. Und ja, auch an dich, vielen Dank,
2: Philipp.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch äh, für die Zeit und das spannende Gespräch. Es ist immer schön, dann die Arbeit auch ein bisschen in der Praxis äh, zu spiegeln.
0: Ja, dann äh, war es das für heute mit unserer Folge und ich freue mich auf die Nächste Folge von Zurechtgerückt für heute. Tschüss.